0: Bonjour les émotifs talentueux, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Sarah qui est responsable marketing opérationnel dans notre équipe. Ça fait un peu plus de deux ans que nous travaillons avec cette freelance atypique geekette qui passe des heures devant son ordi. Alors Sarah elle est concernée par le haut potentiel, l'hypersensibilité, l'asperger et elle va nous parler de son débout. Début de parcours de vie. Euh, compliqué. Hein. Elle, elle nous témoigne ça avec beaucoup de, de belles sensibilités. Et puis, mais surtout, euh, elle nous parle des pistes qu'elle a mises en œuvre et elle nous explique combien aujourd'hui elle est heureuse. Et ce pas que des mots. On le sent vraiment chez euh, Sarah et on la retrouve tout de suite pour cette interview. Bonjour Sarah. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu C'est bien. ravi d'être avec toi. Bah moi aussi, de, euh, ravie de, de, de pouvoir euh, t'interviewer sur euh, ton parcours euh, d'émotif. Je vais y arriver euh, talentueuse. Je ne le dis pas souvent au féminin. Euh, J'ai une première question, Sarah c'est euh, si je te dis au potentiel, hypersensibilité, multipotentiel, est-ce qu'il y a un de ces trois termes qui te parle plus que l'autre
1: Alors, si je devais choisir un des trois, je choisirais euh, multipotentiel. J'aime beaucoup l'aspect multi. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas... Euh, moi, moi j'aime atypique. Right. En fait, j'aime beaucoup atypique parce il y a, attention, ça pique. Il y a le pique, en fait... Euh... Avec, comme si on touchait une rose avec des petites épines. Et en même temps, euh, quand on sait l'apprivoiser, le, le, bah, ça, ça, le pic qui prend euh, le tournant de piquant dans le sens de spicy. Ah. Euh, J'aime bien en fait le voir comme ça. Euh, un petit pic au début, ça fait mal. Oui. Et puis après. Euh, et puis après, ouais, du coup, euh, voilà, c'est fun, c'est spicy.
0: <rire> J'adore. Tu... <rire> J'aime bien ça. J'avais jamais entendu. Merci pour ce partage. Alors, tant ton côté atypique. Oh, Est-ce que tu en as pris conscience Alors, moi,
1: extrêmement jeune. Mmh. Euh, je me souviens, très, très petite, euh, même dès mes 3-4 ans et pendant toute mon enfance, euh, m'être sentie euh, très vite euh, différente des autres. Et euh, je me souviens d'avoir communiqué énormément aussi à mes, à mes parents. De, je me sens bizarre, il y a des choses qui ne vont pas. Et euh, j'ai eu, et je crois que ça n'a pas joué en ma faveur, en fait... Euh, euh, j'avais des très, très bonnes notes à l'école. Donc, à partir du moment où j'ai eu des très bonnes notes, bah, j'avais beau dire que je chantais qu'il y avait un truc qui ne va pas… Euh, personne n'allait creuser plus loin parce que, bah, voilà, elle est bonne élève, tout va bien. Donc, pourquoi, euh, pourquoi euh, voilà, il y aurait quelque chose qui, euh, qui n'allait pas Et très, très petite, j'ai pris une stratégie de, de, voilà, de me faire discrète, de me mettre un masque et de ne pas faire de bruit. Et en plus, euh, mon environnement familial, euh, mes parents étaient très, très instables émotionnellement, assez dépressifs, ma maman a eu des problèmes d'addiction. Donc, euh, j'ai tout de suite euh, eu un petit peu cette stratégie de recroqueviller sur moi, me protéger et me mettre un masque. Voilà, on continue avec les bonnes notes à l'école, euh, on fait pas de bruit. Et ça a fonctionné pendant un temps jusqu'à euh, l'époque de l'adolescence, où là, euh, les années lycées, euh, bah, j'ai fait une grosse, grosse dépression. J'ai arrêté ma scolarité et j'ai passé en fait euh, mes deux dernières années de lycée et mon bac euh, euh, en école à correspondance, chez moi. Donc, euh, ça m'a énormément aidée. Je ne pouvais plus être dans une salle de classe, euh, être assise euh, avec des gens. Enfin, je pouvais plus. Donc, j'ai reçu mes livres à la maison. Et au final, bah, j'ai terminé comme ça mon cursus de, de lycée. Et ensuite, ça a été beaucoup mieux. Euh, ça a été beaucoup mieux, mais je me sentais quand même toujours... Euh, bah très différente très différente du reste c'est quelque chose qui m'a vraiment collé euh, depuis depuis toujours mmh. et j'ai pris euh, après cette première phase de de, de, de terminer mes études j'ai pris la décision d'aller vivre en Espagne et je me suis rendu compte, avec le recul, que c'était pas anodin pour moi, la stratégie d'aller vivre à l'étranger. Parce que même s'il n'y a pas une différence culturelle bon, entre la France et l'Espagne, je pouvais avoir des comportements qui, aux yeux des autres, pouvaient paraître bizarres. Mais au en final, fait, avec beaucoup d'humour, ils étaient oh, « Ah, les Français, c'est normal, ils, ils parlent moins, mmh. hein, ils font des trucs bizarres. » Et en fait, j'aimais bien cette carte euh, joker, un peu, que je pouvais sortir euh, « Oh tu sais, nous, on est Français, euh, bon, bah, des fois, on fait des trucs bizarres. » et, euh, et j'ai 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 beaucoup utilisé ça pour justifier que j'étais pas un peu que j'étais différente des autres ça m'a beaucoup servi ça je m'en suis rendu compte plus tard hein. pas sur le pas sur le coup et puis euh, je continuais quand même beaucoup à m'interroger j'ai j'ai un parcours où j'avais du mal à, à exprimer aux autres ce qui se passait, donc j'ai voulu tout chercher moi-même. Je me suis euh, auto euh, je ne sais pas combien de problèmes <rire> mentaux, euh, toute seule, parce que toute seule, je, je, littéralement, je pensais que j'avais un problème, une maladie euh, mentale et que j'étais folle. Hein. Euh, oui. Je sais maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ressentent ça aussi. Oui, et, euh, on l'entend souvent. Hein. C'est un souvent. des points,
0: je, je croyais que j'étais folle ou fou. oui. oui.
1: Mais, mais vraiment, au point que je me, enfin, ouais, cherchais des, des solutions toute seule, des, des diagnostics. Et puis euh, je suis tombée un jour en faisant des recherches sur euh, ben, des livres pionniers sur le haut potentiel, la droite, etc. Et là, j'ai eu le gros déclic. Mais il y a quelqu'un, au moins une personne sur la planète qui pense comme moi. Et qui a réussi à mettre sur le papier ce qui se passe dans ma tête. Et cette personne, elle n'est pas à l'asile, tout va bien. Aye. Donc, euh, ça a été le premier déclic qui, euh, qui voilà, m'a fait prendre que, conscience que, euh, voilà, ce, que ce que je ressentais portait un nom, que ce n'était pas grave du tout, euh, que je n'étais pas malade, euh, que je pouvais en faire quelque chose, que je souhaite. Et là, j'ai commencé bah, le parcours un peu plus classique euh, d'aller euh, passer euh, un test. Donc, moi, j'avais besoin de ça. Mm -hmm. Euh, et puis euh, là, j'ai commencé vraiment à remonter, à apprendre à me connaître, à me respecter, à aller beaucoup mieux. Mais je sentais encore qu'il y avait un petit truc, euh, un petit truc euh, à découvrir sur moi, et, et, euh, et notamment je me reconnaissais énormément sur euh, toutes les informations que j'entendais sur le euh, Asperger. Mmh. Et euh, pas loin de chez moi, donc en Espagne, j'ai découvert qu'il y avait une association, donc un organisme public euh, dont le rôle est d'accompagner et euh, bah, d'aider euh, les personnes euh, Asperger à se découvrir et à, à s'apprivoiser, etc. Donc, j'ai pris contact avec cette association et là, on a commencé un parcours euh, euh, bah, de tests, de diagnostics qui a duré environ un an et demi. Donc, on a vraiment fait euh, des, euh, un travail très, très poussé. Et euh, j'ai euh, eu la confirmation, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, que j'étais concernée par le euh, syndrome d'Asperger euh, également. Mm -hmm. Donc voilà. Mais je l'ai très bien pris. Euh, j ai, j ai, ça m'a... Enfin voilà, c est, c est... ça n'a pas du tout été un coup dur ou quoi que ce soit. Ouais. Euh,
0: l'impression que ça a posé les choses chez toi. Énormément. Ça a énormément
1: posé les choses. Euh... Et ça m'a permis vraiment d'apprendre à, à me connaître et de ouais. me rendre compte à tel point, en fait, euh, c'était pas ouais. grave. C'est pas grave, en fait. Euh, voilà, c'est juste ouais, une manière de pas. voir les choses différemment, euh, souvent. Mais qu'il euh, voilà, suffit qu'on s'écoute et qu'on euh, euh, en tienne compte
0: dans la manière de vivre notre vie au quotidien. Et, euh, et tout va bien, en fait. Donc, ouais, ouais. Donc, toi, tu es concerné par ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Hein, J'en profite pour expliquer à notre public. La double exceptionnalité, c'est à la fois être concerné par le haut potentiel et ce qui est appelé un trouble, même si moi, j'ai un petit peu de mal avec le fait d'associer l'Asperger à un trouble. C'est une manière de fonctionner, en tout cas dans ma vision. Euh, mais les, les, les deux faisant un mélange très spécifique, j'ai envie de dire. Donc, euh, tu vis probablement pas ton haut potentiel comme la majorité des gens qui ne sont pas concernés par l'Asperger et inversement, tu vis pas l'Asperger comme la majorité des gens qui ne sont pas concernés par le, le, le haut potentiel. Qu'est-ce que tu as pu, toi, dans ton parcours, identifier comme étant de l'ordre du haut potentiel, de l'ordre de l'Asperger pour que puisse donner peut-être des points de repère aux personnes qui nous écoutent Oui, alors…
1: Euh... Ah, je, ce que je vais expliquer, en fait, ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître valides pour les deux cas. En fait, euh, c'est simplement l'intensité de ces choses-là qui peuvent être vécues euh, différemment. Mais euh, pour donner des exemples euh, concrets, bah, par exemple, c'est mon, mon niveau euh, de besoin de socialisation qui est euh, assez bas. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de voir tout le temps les gens, j'ai pas besoin de parler tout le temps, je suis bien en fait. C'est pas donc ça c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Ensuite une hypersensibilité qui si c'est mal qui est mal gérée peut-être très douloureuse à beaucoup de stimuli acoustiques, olfactifs, lumineux en fait. J'ai besoin vraiment d'un environnement minimaliste. En fait, si tu viens chez moi, euh, bah, mes parents ils disent qu'on dirait, dirait un hôtel, une chambre d'hôtel, parce que euh, c'est monochrome. J'ai vraiment besoin de pas avoir beaucoup d'objets, de pas avoir beaucoup de, de couleurs, parce que euh, ça me pompe mon énergie. En fait, euh, sinon je ça. peux pas dormir dans des draps rouges tu fais euh, un te pied à la c'est pas possible. Et euh, j'ai deux chats, et ça, ça fait rire les gens quand je leur dis, mais mes deux chats, je les ai pris de la même couleur parce que moi, tu mets un chat orange avec un chat tigré sur un canapé euh, rose, euh, je, je dors pas. Et en fait, <rire> c'est des petits trucs comme ça, mais en fait, ça me fait rire. Moi, c'est des choses mm -hmm. maintenant, je rigole énormément de moi-même. Et euh, par contre, s'il y a des choses qui peuvent être très douloureuses, c'est vraiment enfin le, la sensibilité au bruit. Par exemple, dans un restaurant, euh... Euh... S'il y a beaucoup beaucoup de bruit j'entends les couverts des, des, des serveurs qui brassent les couverts j'entends la personne qui mâche à côté j'entends euh, la cloche derrière moi, la machine à... j'entends plein de trucs je ne sais pas filtrer et euh, quand il euh, quand y a cet excès de bruit c'est pas un dérangement ce pas que le bruit me dérange c'est que j'ai une vraie douleur physique c'est vraiment comme si on m'enfonçait des petites aiguilles dans les tympans et là je sais qu'il faut que je me bouche les oreilles et qu'il faut que je m'éloigne mais j'ai appris ça, j'ai appris à, à avoir des, 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 boules, des, boules, enfin, voilà, des projections okay. d'oreilles si j'ai besoin euh, mm -hmm. pour travailler. Donc ça, c'est des signes euh, voilà, euh, enfin, qui m'ont fait me dire, alors que je vois les gens qui rigolent à côté, qui s'amusent pendant trois heures, et, et moi, ce n'est pas possible, il faut que je m'en aille. Et il euh, bon, y a beaucoup de, de choses comme ça. Mm.
0: Et, et ce que je trouve absolument fabuleux chez toi, puisque on travaille ensemble maintenant depuis deux ans, c'est ça, hein ouais. oui. um, c'est um, ta connaissance de toi et ta capacité à, à travers cette connaissance à poser tes limites, um, je, je, je trouve ça tellement important et, uh, et à ce côté inspirant. Qu comment tu as appris à, à identifier justement tes besoins alors, ça, c'est une chose, hein, identifier ses besoins. Moi, tu je tu connais le modèle des cinq graines puisqu'on travaille ensemble. C'est la graine de, de, de sagesse dans l'observation, savoir que, effectivement, toi, les restos, c'est trop de bruit, etc. Mais après, il y a la graine de courage, et être capable de, de l'exprimer. Comment ça se passe pour toi
1: Alors, la capacité de l'exprimer, c'est venu avec, euh, avec l'âge, un peu plus de maturité déjà. Euh, et c'est venu... Euh, ben, j'ai fait un pacte avec moi-même, c'est moi-même pour toujours et, et c'est moi-même comme je suis. Et ça, c'est ma priorité dans la vie et je suis plus disposée à accepter des, des choses qui me font vraiment du mal. Et moi, ce qui, me, enfin, ce qui me guide dans chaque décision, dans chaque chose que je vais faire, c'est vraiment mon énergie. Et c'est ce qui m'a aidée, c'est de connaître... Euh, le fonctionnement de mon énergie. Je sais que je suis une personne qui se fatigue beaucoup plus vite que les autres, mmh. qui peut pas avoir un agenda euh, super débordé. Moi, un jour où je dois me laver les cheveux ou aller chez le dentiste, euh, ouais, déjà, c'est un jour très compliqué. Euh, donc, euh, j'apprends à le respecter et du coup, euh, je, je connais mes limites et mes limites, c'est euh, mon corps qui me rappelle en fait quand bah, je commence à euh, avoir une boule au ventre ou je euh, réussir à garder les yeux ouverts ou euh, je n'arrive plus du tout à me concentrer sur quelque chose, j'ai juste envie de d'aller dans, dans la nature et écouter les oiseaux. Euh, je sais que ma jauge, là, atteint son maximum et que euh, stop. Euh, donc après, je regarde qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas bien. Tu as organisé trop de trucs ou tu pas osé dire non à ça. OK, bon, on apprend. Et demain, on va faire différemment. Donc, c'est en, en faisant comme ça, en fait, que euh, petit à petit, j'ai appris et j'ai appris à exprimer et j'adore que les autres fassent la même chose j'adore que les autres mmh. aussi expriment en fait. je trouve que c'est tellement plus simple de dire les choses que d'essayer de comprendre ce que l'autre a voulu dire et j'aime beaucoup ça donc euh, ouais. je le pratique moi-même aussi pour encourager les autres à faire la même chose et à oser euh, me dire si à un moment ils sont inconfortables, ils ont besoin de s'isoler ou, ou quoi que ce soit c est, c est, je peux tout entendre et, et je sais que moi aussi je peux tout exprimer ouais. donc euh, je, ouais, je pratique
0: ça beaucoup mmh je confirme et euh, je, je rebondis sur quelque chose qui vient de se passer dans nos échanges il n'y a pas très longtemps hein, c'est puisqu'on va organiser bientôt un week-end d'équipe où euh, mmh. euh, moi ça m'a fait du bien d'entendre quand tu m'as euh, où j'ai exprimé à l'équipe et donc en l'occurrence à toi dit, moi, les, 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 comment je vais faire dans la même maison tous ensemble les deux premières heures de, de la journée il ne faut pas me parler j'ai pas les neurones connectés j'ai besoin d'être dans ma bulle de, de faire mes trucs sans, sans me demander ce que les autres vont penser où ils vont être et qui m'a dit, oh, mais moi aussi, c'était <rire> tellement, euh, tellement pour moi, euh, apaisant d'entendre euh, euh, non seulement quelqu'un d'autre pouvait avoir un, un fonctionnement que je considérais toujours comme étant euh, très atypique chez moi, mais en plus de me sentir accueilli par, euh, par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Euh, j'avais envie aussi, est-ce que c'est -ce est ok de parler de, de tes débuts dans, dans l'équipe, parce que moi ça m'a beaucoup touché. est-ce que c'est ok pour toi mm -hmm Oui, bien sûr. Ah, tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 du fait que certaines situations pouvaient euh, être non seulement inconfortables, mais même douloureuses mm -hmm. physiquement, c'est ça que j'ai compris. Oui. Euh, quand euh, on a commencé à travailler ensemble, euh, je ne sais plus le nom de ta fonction, mais je pense qu'on avait mis le mot euh, « community manager », et donc tu t'occupais des, des réseaux sociaux. Et euh, tu faisais ça très bien, d'ailleurs. Euh, et tu as démarré à un moment où on avait un défi six jours, je pense que c'est ça. Mm. Euh, avec de cette capacité à rebondir, à nier des chouettes trucs, etc. Et je me dis, waouh, ouais, ouais, elle fait beaucoup plus que ce que je lui ai demandé, etc. Et puis quelques jours, quelques semaines après, mais assez rapidement, euh, on a eu un échange et, et là tu m'as, et merci de l'avoir fait euh, comme ça, Moi, ça m'a beaucoup touché. Tu m'as partagé. Euh, la douleur que ça avait été pour toi que et je, me re... je, je, je retiens ce mot où tu m'as dit « c'est douloureux » et je pouvais sentir dans ce que tu me, me partageais. C'était quoi qui était douloureux pour toi à ce moment-là Qu De quoi tu as pris conscience à ce moment-là J'ai pris conscience euh,
1: que euh, j'avais besoin dans mon travail de filtrer euh, certaines missions qui ne me convenaient pas. Et je me suis rendu compte que je m'étais engagée dans un profil de mission qui me faisait du mal, en l'occurrence, euh, pour expliquer le contexte, c'était euh, bah, la gestion des réseaux sociaux. Alors que euh, les réseaux sociaux, bah, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui demande, euh, voilà, qu'il y a beaucoup de stimuli. Et, euh, voilà, enfin, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ma personnalité. Et euh, je suis plus, moi, euh, bah, concrètement aussi une newsletter des choses posées des choses qui prennent plus euh, voilà avec un, un une réflexion plus de fond mais qui bouge moins vite en fait et euh, et les réseaux sociaux euh, c'est quelque chose bah, qui me fait du mal déjà au niveau personnel je suis pas une grosse utilisatrice mais en plus là euh, la situation dans laquelle je me suis retrouvée c'est que je m'étais engagée j'avais répondu à une offre en plus qui portait sur ça et en plus de souffrir par voir ce que je faisais je souffrais pas, parce qu'il fallait que j'explique tout à l'heure que c'était pas euh, que j'étais pas bien en fait mm. et, euh, et du coup j'ai décidé de l'exprimer à ce moment-là j'étais très très mal hein, je m'étais même à pleurer. c'est serrant j'étais fatiguée le... et je souffrais et je, me suis dit, je, je dois dire la vérité et je l'ai sortie et d'ailleurs euh, toi tu me remercies de, de l'avoir fait moi je te remercie de ta réaction parce que euh, j'étais persuadée que la réaction, ça allait être bah, « on engage quelqu'un pour les réseaux sociaux et euh, elle ne veut pas faire les réseaux sociaux ». Donc, euh, bah, voilà, moi, j'étais prête à entendre que euh, notre chemin professionnel allait se séparer. Et là, euh, moi, j j je raconte souvent autour de moi cette anecdote aux, 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 aux gens qui n'osent qui pas euh, dire aux personnes avec lesquelles elles travaillent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, tu m'as dit, mais attends, mais euh, stop. Tu m'as dit, euh, tu vas me, euh, tu m'as dit, moi, j'aimerais je, je, continuer à travailler avec toi parce que euh, voilà, je suis consciente de plein de choses. Alors, tu vas me faire trois colloques, Tu vas me faire ce que tu adores faire, ce que tu détestes faire et au milieu, bah, ce que tu aimes pas trop faire, oui, mais c'est OK de le faire. Et tu m'as dit, mais c'est pas grave, on va adopter euh, tes missions à ce que tu adores faire et puis pour le reste, on va trouver. Euh, on va trouver quelqu'un d'autre qui aime faire ce que tu n'aimes pas faire. Et tu as, as pris ça comme si c'était un truc tout simple, alors que moi, ça faisait des jours que je ne dormais plus, que j'étais pas bien et que je me suis montée en film pas bah, possible de « Oh là là, il va falloir que j'affronte Nathalie ». Et non, non Nathalie, arrive toute détendue et elle me dit « Non, non, mais voilà, dis-moi ce que tu aimes bien faire et puis, euh, et puis tu resteras pour ça et pour le reste, on trouvera quelqu'un d'autre ». Et ça m'a… Waouh, wow, c'est quelque chose qui m'a vraiment impactée et qui m'impactera encore longtemps, qui va rester longtemps dans,
0: dans mon esprit. Donc, merci pour ça. Merci, ça me, ça, me, ça me touche, il y a de l'émotion. Mais... En, en fait, tu sais, Alors, je suis ravie tu es, euh, t es, t es, t es euh... perçue que j'étais détendue. Je ne suis pas sûre que je vais fait autant que ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais même en même temps, je, je... ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est la vie. Euh, ça peut se passer. Et, euh... Mais ce dont je me rappelle, c'était… Euh... Cette souffrance qui prenait tellement de place que mmh. c'était même plus la peine. Pour toi, à un moment, il y a eu un, un moment où c'était même plus la peine. Tu ne sais pas que c'est même plus la peine. C'est comme si tu n'arrivais même plus à réfléchir sur l'après. Mmh. J'avais l'impression qu'il fallait que tu prennes la fuite tout de suite. Ce n'est pas ça que tu voulais nécessairement faire, hein, mais, mais je te sentais tellement en souffrance que euh, je me rappelle de, de, de t'avoir dit, je ne sais pas si tu te souviens ça, mais... Écoute, donnons-nous le temps de, de poser les choses. Et effectivement, il y a eu cet exercice, donc on ne me rappelait pas spécifiquement. Et si tu me dis que euh, tu n'as pas ta place dans l'entreprise dans un mois, ben alors à ce moment-là, tu partiras. Mais je trouve que ça vaut la peine de, de le faire quand tu seras posé, et que tu prendras ta décision. Euh, tu, tu te souviens de cet aspect-là des choses Oui. 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 Donc, je, je, le, le message ici, c'est euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, de, de, je crois l'importance de... Alors, d'exprimer, hein, parce qu'effectivement, ça nous a permis d'adapter ta fonction. Et, euh, et En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir adapté parce qu'en plus, il y a plein de choses qui ont émergé entre ton profil de poste quand tu es arrivé et ce que tu fais maintenant. Il n'y a plus énormément de choses en commun, il me semble. Hein. Mais c'était euh, mais génial. Hein. Combien <rire> je suis contente d'avoir tes compétences dans l'équipe aujourd'hui et combien ça fait partie de, de, du succès de l'entreprise euh, mais le message aussi, outre le fait de pouvoir exprimer ça, les personnes qui nous écoutent ne savaient jamais comment ça va être réceptionné, mais en tout cas, euh, parfois, ça peut bien l'être, hein, et ce n'est pas la peine de continuer à, à souffrir. Et il y a un deuxième message, c'est de, de prendre le temps aussi, quand on est aussi activé émotionnellement, et pense qu'effectivement, le, le, la facette Asperger va donner de l'intensité à tout ça, de prendre le temps de se poser vraiment, euh, de se restabiliser émotionnellement, et parfois ça, 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 ça se fait pas forcément en deux jours. C'est euh, ça que je pense qu'à l'époque j'avais dit mais dans un mois. Je sais pas si c'est ce que j'avais dit vraiment, mais là c'est ce qui vient. Ça, ça me semble essentiel de se donner ce temps-là pour se poser et d'atterrir. Et si la décision est confirmée dans ce sens-là, de la prendre. Euh, mais voilà en tout cas moi ce que j'ai retenu de, de cette expérience là en tout cas c'est ça aussi c'est apprenant pour les deux en fait mmh. et, et donc, euh, donc je me rappelle qu'à l'époque hein, tu avais déjà parlé de suspicion d'Asperger qui si n'était pas sûr puis après tu l'as confirmé comment ça a été alors en deux temps euh, puisque le haut potentiel, tu, tu l'as remarqué euh, relativement tôt Est-ce qu'à un moment donné, tu as, as exprimé, enfin relativement tôt, pas si tôt que ça en fait, mais est-ce que tu as exprimé à ton entourage le haut potentiel Est-ce que tu as exprimé l'Asperger Les deux Comment ça s'est passé en fait
1: Oui, alors moi j'ai exprimé euh, les deux à mon entourage. Moi, je, euh, on, on parle souvent en fait des, des parents qui, euh, qui comprennent, se comprennent mieux eux-mêmes à travers euh, leur enfant. Et euh, moi j'ai fait l'inverse en fait, c'est en devenant adulte que moi j'ai découvert et du coup j'ai compris mes parents en fait. Mmh. Donc euh, j'ai compris mes parents et euh, je me dis à quel point, euh, parce que des chiens ne font pas des chats, et à quel point ça a dû euh, être difficile pour eux euh, quand il n'y avait pas les ressources euh, disponibles dont on, auxquelles on a accès aujourd'hui en fait, les sources d'informations. Et euh, j'en ai parlé et et du coup, ça les a invités eux-mêmes à, bah, à s'informer sur le sujet. Ils ne sont pas allés jusqu'à passer euh, de tests, mais euh, ils se sont aussi reconnus sur beaucoup de facettes. Et, et du coup, on peut en parler, en fait librement. Donc, euh, ça nous a même rapprochés, je pense, parce que ça a, ouvert, ça a permis de mieux se comprendre les uns les autres. Et, euh, et bah, du coup, on s'est retrouvés plein de points en commun euh, et plein de choses euh, voilà, qu'on qu faisait tous euh, de notre côté. Et et on ne savait même pas, en fait. Donc, euh, ça, c'est euh, intéressant. Après, mes parents, au niveau de l'autisme, ils ont encore du mal avec ce mot. Moi, j ai, j ai, ça, ça a, moi maintenant, c'est OK, le mot, et bon, c'est juste un mot. Eux, ils ont encore du mal. Euh, et, oui, ça, ils ne comprennent pas, et ce n'est pas possible, parce qu'il bah, y a des, euh, des connotations euh, dans leur tête qui sont négatives euh, avec le mot autiste et, euh, et ça... Bon, ce mot ils ont encore un petit peu de mal même si c'est des personnes très ouvertes donc voilà euh, ouais, et ils moment ils, 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 on va dire qu'ils y croient pas trop ouais voilà c est, c est, ou ils veulent pas, ils veulent pas affronter euh, que peut-être ils ont eu une petite fille autiste et qu'ils n'ont pas su le voir et euh, ce qui m'a euh, beaucoup impacté euh, au cours de mon parcours de, de découverte de l'autisme, c'est euh, le message que j'ai reçu des personnes qui m'ont accueilli Comme quoi, mon profil était beaucoup moins isolé que ce qu'on pensait. Et par mon profil, je veux dire, euh, femme de, euh, on va dire, allez, plus de 35 ans, mm -hmm. qui découvrent euh, découvre leur autisme et euh, qui est euh, un autisme qui est passé euh, complètement inaperçu. Et ce que c'est assez courant chez les femmes parce que justement, euh, eh, on apprend plus facilement à ne pas faire de bruit, à être discrète, à remplir toutes les cases, et que euh, quand il y a en plus un haut potentiel, et comme l'Asperger euh, ben n'est pas un autisme avec euh, des déficiences intellectuelles, donc notre intelligence permet d'apprendre euh, tous les codes sociaux, euh, tout voilà, apprendre à, à, à se dissimuler, en fait, et il euh, y, y a beaucoup de personnes qui le découvrent très tard ou même qui ne le découvrent pas du tout mais euh, elle m'a dit la plupart de, des personnes qui sont dans l'association c'est des femmes et c'est un profil similaire elles se sont mis un masque et elles ont avancé dans la vie et euh, c'est complètement passé inaperçu et c'est tard comme ça qu'elles le découvrent parce que leur intelligence leur a permis d'imiter de, de, bah, en fait d'adopter une stratégie d'imitation des, des, mm -hmm. des autres mm -hmm. et euh, et du coup, euh, voilà, c est, c est, ça ne se voit pas euh, et euh, les personnes euh, le, le découvrent, peuvent le découvrir Exactement, très tard.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion, peut-être qu'il n'y a pas cette information-là, mais de, dans, dans cette association, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi concernées par le, le haut potentiel Je ne sais pas si vous avez abordé ça. Oui, c'est le cas, effectivement, oui. Et je rappelle hein, pour les personnes qui nous écoutent que ce n'est pas parce qu'on euh, est concerné par le haut potentiel qu'on est nécessairement concerné par euh, l'aspect euh, Asperger. Ce sont bien deux choses séparées qui, euh, à un moment donné, peuvent se rejoindre et... Euh, euh, le, le mot qu'on utilise le plus souvent, c'est cette fameuse double, double exceptionnalité. Ça me semble important pour que euh, tout le monde ne confonde pas ça, euh, même si je trouve que c'est important que, que, et, et, et chouette que tu nous partages tout ça, Sarah. Euh, Est-ce que le, le, ton, ton profil atypique, puisque c'est le mot que, que tu aimes bien, a eu une incidence, donc on a, on a parlé professionnellement de, de, de ton parcours et de, de ce que ça a pu avoir comme, euh, on n'a pas tant parlé que ça, on a parlé de ce qui se passe ici, mais donc d'abord, est-ce que ça a eu une incidence spécifique euh, et où est-ce que tu en es professionnellement avant d'aller dans d'autres sphères
1: euh, Alors aujourd'hui, je suis exactement là où je voulais être. Je, je voilà, je me lève tous les matins à la pleine de gratitude. Euh, avant, donc je suis passée par euh, énormément de de, de cases euh, qui con me convenaient pas mais c'est parce que je me mettais dans des des environnements qui me convenaient pas, euh, qui n'étaient ouais. pas adaptés à moi mais je savais pas. Donc j'ai essayé plein de choses différentes. j'essayais essayé plein de choses différentes et euh, et c'est vraiment apprendre à, à moi à mettre des mots et, et à à me connaître en fait qui m'a qui m'a permis d'aller euh, concrètement vers quelque chose qui me convient parce que en fait c'est très concret pour moi c'est par exemple comme on parlait tout à l'heure euh, j'ai pas besoin d'être tout le temps avec des gens j'ai besoin de silence j'ai besoin donc euh, voilà moi j'ai en fait j'ai pris un papier euh, est-ce que tu aimerais travailler depuis chez toi oui est-ce oui. que euh, euh, voilà il y a un moyen d'avoir du silence bah ben oui je me mets un casque qu'est-ce que tu supportes pas je supporte pas de de, de voilà, de devoir euh, euh, respecter un horaire trop fixe parce que j'ai besoin de flexibilité par rapport à la gestion de mon énergie parce que je peux pas voir je peux pas savoir à l'avance si euh, si je vais avoir beaucoup de points d'énergie euh, ou pas un jour ou l'autre donc j'ai besoin que ce soit une activité qui s'adapte à moi et pas l'inverse
0: mmh.
1: donc ça c'est un critère euh, voilà il euh, y a aussi le besoin de sens j'ai besoin de faire quelque chose euh, voilà c'est moi c'est le le quoi le pourquoi et le le comment en fait donc euh, et le comment euh, est extrêmement important et je me sens mais, mais tout ce que j'ai aujourd'hui je l'ai tellement désiré je me suis souvenu de moments où il fallait que je me lève dans le froid, prendre un bus euh, j'étais dans le bus pendant une demi-heure, mais qu'est-ce que je fais là et où je vais, c'est pas moi, c'est pas ma vie et là je me lève le, le matin et euh, hop, je, je travaille le, euh, depuis mon petit bureau sur des choses que j'adore euh, avec mes chats, mon, mon thermos de thé, mon thé préféré, tranquillou. Euh, et puis, euh, en fait, moi, je ne manque pas de, de socialisation, c'est-à-dire que euh, on a régulièrement des réunions d'équipe, on chatte, je me sens absolument pas seule, en fait. Je me ouais. sens absolument pas isolée. Euh, ouais. Mais je trouve qu'il y a que les avantages sans avoir les inconvénients. Quand on n'est pas tous ensemble dans un bureau pendant toute une journée. Euh, voilà, enfin, je, moi, je trouve, par rapport à moi, c'est vraiment... Euh, je ne ouais, je, 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 je veux pas que ça s'arrête. Je suis vraiment heureuse
0: dans cette situation-là. Et en même temps, je, je, je le dis aussi, je réinsiste sur ce qu'on a déjà abordé un petit peu avant. Hein, tu as cette capacité à dire, voilà, moi, j'aime ça, j'aime travailler cette façon-là. Hein. Moi, je dis, tu es la reine du batching. Euh... Et, et pour moi c'est aussi inspirant euh... que tu tu proposes de rassembler des choses tu proposes beaucoup alors ça c'est le truc un peu rigolo dans l'équipe pour le moment mais Sarah est la grande spécialiste de l'automatisation des choses et <rire> euh, ça nous fait gagner du temps et euh, aussi tu as cette capacité à venir avec des euh... Ta, ta vision des choses et, et de remettre en question certaines choses. Alors, après, est-ce que c'est au potentiel Asperger On s'en fout, hein, c'est juste que c'est mmh. euh, ta manière de, de, de fonctionner. Euh, et, et une fois de plus, moi, cette question d'automatisation, à aucun moment j'aurais pensé d'aller euh, recruter quelqu'un qui me ferait euh, des automatisations de, de, de choses. Euh, je ne sais pas si tu as envie de donner un exemple d'automatisation qui pourrait parler aux personnes qui... Euh, qui nous écoute, t'en fais plein, hein, mais, euh...
1: Ben, euh, je réfléchis concrètement c'est par exemple euh, quand tu publies euh, un article par exemple mmh. euh, ben non, on a une base de données interne qui reprend tout le contenu qui a été publié donc quoi, toi, quand tu publies euh, euh, un article il ben, y a une automatisation qui fait que cet article est extrait sur un document euh, est renommé ce document est renommé sur le drive avec le nom de l'article il y a un lien qui se crée dans notre base de données vers ce document plus euh, euh, le titre de, de l'article du blog, la date, euh, euh, voilà le lien vers l'extrait, vers l'article, et en plus, ça publie automatiquement euh, sur Facebook, l'annonce de l'article. En fait, c'est comme, euh, euh, on dit souvent, le, le papillon, tu sais, l'aide du papillon qui bat euh, sur un continent on peut faire… Euh, <rire> qui se passe quelque chose. c'est un peu ça, les automatisations, et moi, j'adore, c'est ma passion. <rire> Je pense euh, automatisation euh, euh, tout de suite dans ma tête, donc… Euh... J'adore ça, il faut trouver des solutions à des trucs. Euh, ouais. Moi, je m'éclate en fait.
0: Mais, mais c'est ça en fait. Alors, non seulement toi, tu t'éclates, mais moi, en fait, quand tu viens avec ces trucs-là, je ne pensais même pas que c'était possible. J'hallucine <rire> toujours, tu vois. Et donc, en fait, maintenant, ma demande, c'est euh, viens, viens avec, dis-nous ce qui est possible, parce que pour moi, ça mm -hmm. dépasse tellement mon entendement, tu vois, dans, dans, dans ma manière de fonctionner à la base que. Je, je ne pense même pas à poser la question d'un truc qui, dans mon esprit, n'est pas possible. Donc, forcément, il faut que tu me le dises. Quoi. Donc, je trouve ça mmh. vraiment euh, très, très chouette et fascinant. Euh... Et, 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 et voilà, Tiens, j'étais en train de, de penser à ah oui, à dire aussi ce fameux quiz hein, dont on va reparler euh, juste après. Enfin, hein, Je vous donnerai le lien pour les personnes qui ne connaissent pas encore le modèle de, euh, du développement du, du potentiel saint -Grain. Moi, j'ai inventé les questions et j'ai dit à Sarah, voilà ce que je veux au niveau du quiz. Et Sarah, tu m'as bouclé ça en quoi En une journée, hein, ou même pas, parce qu'on était assez à l'arrache sur… Euh, mm ça c'est les idées de Nathalie poup, et puis poup, Sarah elle, elle vient avec sa baguette magique et euh, elle transforme et ça marche mm -hmm. donc voilà mais peu de choses près c'est ça un peu de choses près oui ça marche pas les premiers coups il y a quelques petites retouches à faire mais euh, au final ça marche bien j'ai l'impression qu'au plus c'est complexe au plus ça te plaît ou je me trompe
1: ah oui, ah oui oui, oui. Euh, plus c'est compliqué plus il faut faire euh, travailler les neurones plus je, je m'amuse moi Ouais, J'ai ta en plus je rends
0: les choses simples, on ne doit plus s'en occuper parce qu'elles s'automatisent, donc euh, voilà une, une belle ressource. Euh, donc ça c'est la partie professionnelle, en quoi ton atypisme a pu aussi influencer euh, le reste de ta vie sur différentes sphères, voire mmh. certaines décisions en fait
1: Oui, alors déjà euh, au niveau du, du couple, donc moi je suis avec mon compagnon, on vit ensemble euh, depuis 8 ans comme ça. Et en fait, on est, on est semblable, c'est-à-dire qu'on peut rester tous les deux, chacun, sur son ordi, à côte à côte, mais pendant cinq heures, sans s'adresser la parole, mais on est là, on est bien, on aime les choses simples. Euh, donc, euh, ça, pour moi, c'était important, en fait, de voir, c'est toujours difficile, bien évidemment, de partager son logement avec, avec quelqu'un d'autre, hein, quel qu'il soit mais on a trouvé un bon équilibre donc moi j'ai fait très attention à ce que enfin j'ai fait très attention je sais pas que j'ai fait très attention mais c'était important pour moi de pas avoir une personne euh, de pas partager ma vie avec une personne super euh, bruyante qui parle trop fort euh, on est en Espagne ici il est espagnol <rire> mon compagnon donc d'accord euh, donc euh... voilà et quelqu'un de désordonné. Enfin voilà, ouais, je pense après okay, on tombe amoureux de qui on tombe amoureux, quoi, hein, mais euh, mais sur le long terme pour que ça tienne, euh, c'est des critères importants pour moi. Et euh, quelque chose, euh, alors ça, je crois que j'en ai jamais parlé publiquement, mais pour moi, euh, ce qui m'a permis de me détendre aujourd'hui, c'est aussi le fait d'avoir euh, délibérément choisi, délibérément choisi de ne pas être maman. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis torturée pendant pas mal d'années de oui, non, oui, non, euh, regarder des forums, lire 150 000 trucs, mais euh, voilà. Et, et j'ai compris qu'en fait, euh, bah, ce n'était pas spécialement quelque chose, euh, une chose à laquelle j'aspirais et une chose euh, euh, dont j'avais besoin pour vivre une vie euh, qui me rend heureuse et euh, ça c'était dur de trancher en fait euh, mais maintenant j'ai compris et j'ai choisi et ça, ça va mieux parce que je me suis enlevée cette charge mentale et cette énergie de ne pas savoir en fait et puis moment euh, bah, il faut prendre une décision et, euh, et voilà donc ça ça m'a enlevé une grosse épine euh, épine du pied et je me sens heureuse comme ça en fait et mmh. quand j'imagine mon futur euh, je vois plein plein de choses mais euh, mon concept de la famille n'est pas spécialement euh, d'avoir des enfants et, euh, et d'élever euh, d'élever quelqu'un. Donc euh, maintenant que j'ai compris ça aussi, ben, je me sens bien et, et j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à compenser. En fait, j'ai pas j'ai pas l'impression que euh, voilà que je regretterai. On peut jamais savoir. Mais
0: euh, pour le moment, en tout cas, je me sens bien. Comme tu dis, on ne peut jamais savoir, mais, mais en même temps, je trouve que les dictats de la société euh, ont, ont tendance à imposer effectivement ce modèle de, de la famille, qu'une femme est censée euh, avoir envie d'avoir de, des enfants, et, et moi, je dis, mais non, pourquoi dire, euh, On n'a pas, pas forcément envie, au contraire, ça peut même être parfois euh, quelque chose de, de, de pesant pour certaines femmes, et moi, à titre personnel, je trouve ça tellement important d'être en phase avec euh, ce qui est juste pour soi. Mm d'être maman ou pas maman peu importe comment on veut l'être et, et, et ce que j'entends c'est une fois de plus le, le respect de tes besoins et de ce qui semble ton alignement ce avec quoi tu te sens alignée en tout cas oui. aujourd'hui
1: puis euh, bon, je me dis toujours alors, rajouter couche d'atipi ou pas vrai, au final là, je suis déjà con, considérée comme la, la bizarroïde du village alors au pire bah, voilà, je ne fais pas d'enfants tout le monde en a bah, bah, c'est pas grave <rire>
0: Atypique un jour, atypique toujours Exactement. Que... <rire> um, Est-ce qu'il est qu y a d'autres moments dans ta vie où ça a eu une influence euh, dans d'autres sphères ben,
1: des, Beaucoup de moments de rire, en fait. Euh, alors moi, je suis une personne euh, très naturellement très enthousiaste. Euh, J'ai une graine de folie, euh, de folie, euh, et qui euh, a encore besoin de s'exprimer. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, dans notre équipe, plus ça va, plus je me sens... Euh, euh légitime, et je me sens que je peux me permettre. Mais j'avais besoin d'abord de passer par une phase où j'allais démontrer euh, que au niveau professionnel et au niveau de ma rigueur, euh, que voilà. Et si j'avais fait euh, mon clown euh, dès le début, j'aurais fait peur à tout le monde. Donc maintenant, Ou pas. Plus ça va, plus je... Ou pas. <rire> Donc maintenant plus ça va plus je me lâche et j'aime et j'aime bien parce que, comme je dis toujours moi et moi dans ma tête, euh, on s'éclate parce que moi je me raconte mes blagues toute seule et je rigole euh, tout seul. Hein. Mais euh, en fait, euh, et ça. J'ai compris après que ça pouvait être en lien avec Asperger, que je prends des choses très, de manière très littérale. Et en fait, il m'est arrivé un truc, et je vais le raconter parce que ça m'a tellement fait rire après coup. Et euh, c'était un samedi matin, donc euh, j'étais en voiture avec mon compagnon, je conduisais et on allait au supermarché. Et euh, il y avait un contrôle de, de police. Il était vers 11h du matin, donc ils m'ont arrêté. Et ils m'ont dit, madame, alors en espagnol, madame, vous avez bu Moi, je réfléchis et je dis, bah, il est 11h, j'ai deux thés euh, et un millilitre d'eau, tu vois <rire> Et le regard de mon copain qui se tourne, il dit, mais ça va pas quoi? Et il a cru que euh, je plaisantais, alors que moi, je lui dit, mais attends, mais faut qu il faut qu'il demande, est-ce que vous avez bu de bah l'alcool? Oui. Et pourtant, et pourtant c'est évident que si tu te fais arrêter en conduisant par la police, s'il te demande si tu t'abuses, c'est <rire> pas pour savoir combien de coca t'as pris. Et moi, c'était même pas pour, pour me, me fendre la poire, en fait. J'ai vraiment répondu et j'ai réfléchi, bah, deux tasses de thé et, et, et un demi-litre d'eau. Tu vois? Et. Euh, et euh, mon copain alors euh, <rire> la, la tronche qu'il a fait il a pas du tout rigolé quoi et le, le policier non plus d'ailleurs mais euh, mais j'ai enfin voilà ouais, j'ai pas fait exprès en fait maintenant j'en rigole mais, 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 mais en fait. faut, il faut qu'il précise quoi <rire> donc euh, voilà et ça ça m'arrive souvent en fait et du coup euh, moi maintenant je rigole et je rigole énormément <rire> de moi-même et je prends beaucoup les choses à la légère et euh, et voilà je me <rire> <rire> ça c'est trop drôle mais, non, mais... mais... Mais c'est tellement n'importe quoi, mais et, je me suis sentie toi. tellement bête,
0: tu vois, je me suis sentie bête, quoi. Je ne suis pas sûre que je n'aurais pas répondu comme toi, ou en tout cas, je n'aurais pas <rire> réfléchi en me disant, ben bah oui, j'ai bu mon café ce matin, tu vois, mais, en plus, mais moi, oui. je ne bois pas d'alcool, donc ça ne me traverse même pas l'esprit, mais... Euh, non, mais que je me suis dit, que... dans, ma, dans ma tête, c'est
1: tellement évident, mais qui boit un samedi à 11h, enfin... Je, de l'alcool tu vois si on n'est pas 5 heures du mal sur la route tu vois donc enfin euh, j'ai pas du thé vous avez oui du <rire> thé mais bon enfin voilà et, et ce genre de trucs ça m'arrive souvent donc euh, ouais, c'est oh,
0: trop oh, <rire> j'entends quoi <rire> oh, okay, génial merci merci Sarah pour, pour cet échange et pour cet apport et puis cette fraîcheur dans ce que tu as ce que tu as amené sur, sur ton parcours est-ce que tu aurais envie de terminer Terminer on, on en faisant passer un message à, à, aux personnes qui, euh, qui nous écoutent. Oui. Euh, alors j'en ai deux
1: en fait qui euh, moi m'ont le plus servi. Et euh, le premier, euh, j'ai mis du temps, mais c'est euh, ne pas se comparer aux autres en fait. Que le, le questionnaire du bonheur il est différent pour chacun et les questions c'est pas les mêmes et les réponses surtout ne sont pas les mêmes donc euh, pas se sentir mal parce que ce qui nous fait ce qui nous rend heureux euh, c'est pas populaire ou euh, c'est pas le plus commun et c'est vraiment ça c'est difficile hein. et aussi moi c'est pour ça que les réseaux sociaux c'est pas quelque chose euh, que, qui me fait du bien en fait parce qu'on a l'impression que tout le monde a une super vie et, et en fait euh, moi je suis bien avec mon thé mon oiseau et mon chat et je me sens millionnaire hein. je peux pas besoin d'aller dans un jet privé donc, euh, c'est vraiment important, euh, ça. Et en fait, euh, moi, je me suis donné un petit truc personnel que j'aime bien. Et, euh, et je me suis dit que j'ai décidé d'installer, euh, de m'installer ma version 2.0. En fait, c'est comme si dans ma tête, euh, j'étais née euh, en version bêta, comme un software, en fait. Je suis née en version bêta. Il y a eu plein de bugs sur la route euh, qui étaient en test, tu vois. Pas des bugs de comment je suis, mais des, des bugs de mm -hmm. comment je me voyais parce que je jamais eu de bug en soi, soi. j'ai jamais eu de problème, hein. mais c'est que moi, je pensais que je les avais. Et puis, il euh, y a eu la version 1, voilà, où il y avait encore des trucs euh, euh, à régler. Et puis, euh, maintenant, euh, voilà, c'est la version 2.0 où, euh, où j'ai corrigé plein de choses et où euh, ça va être une version super chouette et peut-être qu'un jour, il y aura la version 3.0. Mais j'aime bien assimiler ça avec le, le software, en fait, mm -hmm. <rire> et que ça a mis du temps. Mais enfin, on a quelque chose qui fonctionne bien et euh, qui est fluide et... Et, et,
0: et voilà, qui rend heureux. Euh... Oui, c'est génial. Et je confirme que j'ai vu naître la version 2.0, il me semble, en tout cas. La version 2.0, elle est bel et bien là et elle, elle <rire> fonctionne bien. Il y, a, il, y a, il y a de la fluidité et on sent l'énergie, en tout cas, qui, qui se dégage dans, dans ton alignement. Euh, il y a quelque chose de, de, de solide que, que, que j'ai vu évoluer hein, depuis... Euh, depuis ces deux ans, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Merci, Merci Sarah. Nathalie, à bientôt. Je suis vraiment très contente d'avoir passé ce moment en compagnie de Sarah et avec vous. Et c'est la première fois que j'abordais la double exceptionnalité en lien avec l'Asperger sur ce podcast. Et écoutez, Sarah nous partager son chemin d'acceptation. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Et dans cette interview, vous, entendez, vous avez entendu plutôt que j'ai abordé le quiz Saint grain que Sarah m'a aidé à, à mettre en, en, en musique, si je peux dire. Eh bien, si vous souhaitez découvrir l'approche du développement du potentiel, et de ce fameux cuisse saint graines et de tester là où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes. est très simple, il vous suffit de euh, faire trois fois W. talentueuxcom slash grain. Je répète, 3 fois W, c'est un lien internet, 3 fois W. FS au pluriel, talentueux avec un x.com, slash, donc en oblique, grain au pluriel. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés dès le moment où vous aurez rempli ce test. À bientôt, à la semaine prochaine!